0: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Meu nome é Benay Tavares, do Odisseia Cinematográfica, e estou aqui hoje com Felipe Chácara, do podcast Livro Certo. E hoje nós vamos comentar sobre essa obra-prima máxima dos quadrinhos, Watchmen.
1: Olá, pessoal, vai ser um prazer estar participando aqui junto com o para comentar dessa obra-prima que a gente tem, que é o Watchmen, que é uma das melhores HQs que existem, no meu ver. É
0: não me melhor, né? É, você não pode é, melhor. É fantástico. Até, até brinquei com o Felipe. Cada vez que eu leio isso aqui, é uma experiência nova. Porque, tipo assim, já li umas quatro vezes, mas cada vez que eu leio, parece que a primeira. Isso é espetacular.
1: É, acho que a gente vai tendo uma visão mais madura, né, do, do quadrinho, né? E do que, que ele quer, que mensagem que ele quer passar. E a gente acaba tendo uma interpretação muito mais ampla. Exatamente.
0: Então, o Atchimem foi escrito é, pelo Alan Moore, desenhado pelo. Grande Dave Gibbons, dois são grandes, né? Porque esse aqui é obra de qualidade mesmo. Em 1986, quando tipo assim, os quadrinhos eles estavam avançando um pouco para algo mais pesado, e é, mais mais críticas sociais, uma história mais complexa. E mesmo ano que o Cavaleiro das Trevas, então tipo assim, foi o ano para os quadrinhos. E isso aqui foi um verdadeiro marco no, nos quadrinhos, né? Porque tipo assim, depois veio várias cópias, várias coisas entrando é, copiar o Watchmen, o é, Watchmen Cavaleiro das Trevas, é, às vezes que tipo não tinha uma, uma alma mesmo, né? Isso aqui foi tipo assim, serviu para copiar. É, muitas pessoas pegavam e achavam que quadrinho é legal só porque tem violência e coisa pesada e tentava só copiar isso aqui sem, sem mensagem nenhuma. E o Watchmen não é isso, né? É, se você que tá vendo esse vídeo não leu ainda, o que, que você tá fazendo na vida, irmão? É...
1: Tá perdendo tempo, até porque não. é ótimo, ele é focado no conteúdo, ele não tem tanta violência, assim, que você pode dizer, visual, ela tem mais uma violência mental, que ela agride muita coisa que você acredita, muita coisa que você pensa, <risos> se você tiver aberto para pensar um pouco no que que a mensagem que toda comic né, vai fazer, nossa, você fica assim, caraca, eu não esperava nem um pouco disso, assim, sabe?
0: Eu queria começar comentando, tipo, assim, do, do que eu mais saco, né? É, o Felipe já vai com as visões filosóficas. Eu vou falar, tipo, muito da, primeiramente, da arte, né? Porque isso aqui, é, tipo, assim, é algo de outro mundo, na minha opinião. Isso aqui é, é o máximo da arte, porque ele consegue ter uma, uma coloração, tipo, assim. Eu acho que hoje ele está se perdendo muito isso também, que a coloração dos quadrinhos está muito artificial. Você percebe que é o computador? E aqui não. Isso aqui é tem uma, uma paleta muito diversificada... Tem até o, o clássico... Que é esse capítulo... Terrível simetria... Que a página final com a inicial... Até a metade elas vão formando uma simetria... De cores... Até em se encontrar nesse meio aqui... Esse aqui é, é simplesmente fantástico... É coisa de outro mundo... E muito se deve também pelo roteiro do Alamur Que eu já cheguei a ler por curiosidade... O roteiro dele do Piada Mortal... Cara... Ele descreve cada quadro... De maneira precisa... Cada quadro, tipo assim, não é a página, é quadro. Fenomenal isso, né?
1: É, Pela Mortal é outra outro é coisa, é excelente.
0: Excelente. Mas, merece até vídeo também, né?
1: Merece, com certeza.
0: Salon Moore é, é o escritor de quadrinhos, não tem, tem como não.
1: <risos> assim, o que eu gostaria de comentar que você falou das cores é bem no comecinho da, do primeiro capítulo mesmo quando tá aparecendo mais aquela questão do Rochac e tal, e quando ele sobe, é bem assim, no, no, bem no apartamento do comediante, e ele tá bem segurado na janela, pronto para entrar no apartamento. Aí, se você for reparar a cor, ele tá muito é, fundido com o que você pensa de cor pra noite, e a cidade atrás dele, assim, sabe? Então, assim, como eu, isso já dá tudo que você precisa saber do personagem, exatamente essa, é exatamente essa que ele é um agente praticamente noturno, assim, sabe? Ele é praticamente à noite, um vigia mesmo. Isso aí já, assim, já começa entregando muito do personagem, sabe? Só do bom uso do, do desenho, da arte, assim, é sensacional.
0: Não, isso aqui é, tipo assim, o um verdadeiro estudo de personagem. Em 12 capítulos, ele consegue passar por cada um dos personagens e mais. De cada um aqui... Esse aqui, você, sai, você termina o quadrinho conhecendo eles e sabendo é, a vida deles, o objetivo, da, a filosofia deles, e não só deles também de tudo, da história é, é tipo assim, parece que isso aqui existiu mesmo é, não sei se você chegou a ler, eu tava nessa releitura, eu, tava, eu li tudo desses, dessas adições no final de cada, de cada edição que tem trecho de livro, trecho de jornal parece que, parece que o muro que é o um mundo mesmo não. parece que existe mesmo esse jornal aqui, muito, muito bom véio. muito bem pensado isso, muito
1: ele pega coisas muito parecidas com o nosso mundo, a ponto da gente enxergar o nosso mundo ali, como se aquilo fosse só uma uma visão um pouco diferente, sendo que tem muita coisa aí que você pode ver que é muito surreal, mas ele usa o surreal para a gente ver o nosso mundo né de uma forma diferente e isso é muito bacana assim. dentro de todo o enredo que ele vai trabalhando de cada personagem que é uma coisa que, ele, que acontece muito na série do The Boys, né? Que é muito famosinha por causa disso. E a gente vê cada personagem ali tendo o seu arco, sendo explorado dessa forma. E The Boys a gente vê que não existiria se não fosse o ótimo né? Que é. praticamente fundou esse estilo, assim, de... O herói corrupto, né? Uhum. O herói corruptível, né? É uma coisa que eu acho muito legal no, no começo do quadrinho é que o vou achar que ele dá aquela visão um pouco profética, escatológica de como que o mundo vai acabar, né? que é as prostitutas, os políticos, pedindo socorro, e ele vai ser o arauto da justiça, né, que por ele se colocar naquela posição de cima, de olhar para baixo, né, de estar no pedestal e olhar para aqueles que estão sofrendo um grande julgamento, uma grande condenação, e simplesmente dizer, eu não vou salvar vocês, sabe? E é, com o pleno, é, talvez até um pouco de prazer, assim, vindo dele, né, de ver esse julgamento acontecendo, né? E você vai vendo que, no decorrer do quadrinho, ele vai tendo frases é, completamente solos, assim, de, de pensamento dele, dele refletindo sobre essa questão, e ele se arrependendo de estar tá nessa posição, né? dele ele ver que ele só tá como um herói, ele só tá assim, enxugando o gelo, né? Que ele não tá adiantando nada e tal, que ele tá fazendo, que ele só vai ter um desgosto para isso. E eu acho que quando a gente chega mais lá pro final, aí dando spoiler, para quem não leu o quadrinho vai tomar um mega spoiler... Quando ele descobre o plano do Dr. Marrata e do Osimandias de matar todo mundo e ficar por isso mesmo para salvar, né, a Terra de uma guerra nuclear, ele ele vê esse encontro escatológico que ele estava querendo, assim, sabe? Mas ele não quer isso e ele prefere lutar contra isso, sabendo que isso custa a vida dele que ele não poderia fazer nada, sabe? Ou seja, ele faz um arco de estar tá no pedestal, se arrepender de estar tá nele, e quando ele desce é, e ele quer destruir esse pedestal, sabe? Ele não quer que as pessoas fiquem nesse lugar que ele estava também. E o doutor Manhattan, aí você percebe que, se for analisar o arco dele também, que ele vai se colocando nesse pedestal por ele ser um onipotente. Ele é praticamente um deus, só que com as limitações humanas de emoções, de, é, de sentimento, empatia, que ele vai perdendo isso a ponto de... De pensar assim, pô, eu já posso todas as coisas, então eu acabei perdendo a proposta, assim, sabe? Acabei perdendo a minha noção do que que é uma vida, o valor de uma vida. E aí, é engraçado que era para ser o contrário, né? Se ele pode todas as coisas, ele poderia perceber ainda mais como a vida é frágil, essas coisas assim. Como o Superman, ele tem essa noção, né? Ele tem essa noção Sim. da fragilidade da vida, porque ele é muito poderoso. Mas o Tontamanta não. Ele já é com certeza mais poderoso que o Superman. E isso só fragiliza assim, mais a perspectiva dele da vida e tal, a ponto dele ser totalmente indiferente. Então, nesse caso, ele entra como um juiz totalmente imparcial, porque ele não tem parcialidade, ele não vai se sentir empatia de comunista, nem de é, americano, nem de pobre, nem de rico. Então, para ele fazer todo o sentido lógico, matar qualquer um sem pensar, sem distinção, criminoso e não criminoso. Então, assim, mas aí é que tá a Própria imparcialidade dele entra em conflito do próprio significado de justiça, né? Porque aqueles que até não tinham nada a ver com isso sofreriam essas consequências. E aí que o Rosimandias acaba sendo convencido a, a meio que participar, a ver isso também como uma solução, e o, o que não. Ele vê ele, os dois companheiros dele no pedestal que ele estava no começo do quadrinho e fica com nojo disso, prefere não participar. E assim, ele acaba morrendo por causa disso. Mas você acaba entendendo que, assim, a justiça é muito mais complexa que isso, né? Esse senso de heroísmo, para o cara exercer a justiça ali, porque o sistema não consegue fazer, é muito mais complexo do que é, a intenção. E isso que é engraçado e cu curioso do nome é, do próprio quadrinho, o né? E quem vai vigiar os vigilantes? Porque como que você vai confiar que eles também têm um senso de justiça uhum. melhor que o do sistema? E esse é o questionamento, né?
0: Aí, eu acho simplesmente genial. É, é, Complementando o que você falou do, do Dr. Manhattan, aqui na parte que o Rorschach ele chega lá no, no centro de pesquisa Rockefeller, onde a, a Júpiter e o Dr. Manhattan vivem, ele chega falando sobre a teoria dele de que estão acabando com os, os heróis que sobraram, né? Aí, o, tipo assim, o Dr. Manhattan chega falando tipo, de, é, de ceticismo, não se importando com a vida, né? Aí o Rojak vai e pergunta é, Fala, né, pelo jeito você não se importa Com a morte do Blake E o Dr. Mahata responde Um corpo vivo e um morto contém o mesmo número de partículas naturalmente não na há diferença de ser vivo. Vida e morte são abstrações não quantificáveis Por que eu deveria me importar? Tipo assim, ele tá nem aí Exatamente. É, não tem importância nenhuma pra ele, não
1: Ele vê um corpo como uma coisa material Ele tem 100% é, Na visão da matéria, né é, os átomos e tal, ele não consegue assimilar qualquer tipo de emoção com aquilo né? qualquer significado além disso
0: e o arco dele é tipo assim é, ele tá com roupa ele tem um pouco de vida nele, aí ele vai é. tirando a roupa ele já vai perdendo a noção, vai ficando maluco né? vai mesmo <risos> se cortando com a vida, ele tá peladão lá ele não tá nem aí, tá lá em marcha é. lá, do jeito que vem o mundo é, eu acho isso legal é um é detalhe o próprio... interessante
1: o próprio relacionamento dele com a Espectral revela isso também, né? Que ele é um cara, tipo assim, desculpa por ser homem, né? É, sempre sendo um pau-mandado dela, assim, assim é, é claro ali que às vezes ela fala as coisas de uma forma histérica e grosseira pelo que ela é, né? Como personagem tem essas justificativas, depois para vai entender porquê. Mas ele praticamente não está nem aí para o relacionamento, ele só está com preguiça, ele só vai levando. Então ele prefere ter essa postura de ser mandado e fazer tudo que ela quer, achando que isso vai agradar a ela, é. a fim de tentar não ter pelo menos um pequeno resquício ali que existiu nele de, de amor e que ele acha que vai existir se continuar assim. Né? E sendo é. que depois ele se torna tão indiferente que ele não está nem aí, se a mulher dele tá saindo com cara e tal. Ele é, acha que tá. Isso. É, ele sempre
0: sabia, desde o começo, que, que ela ia trair ele com, com Coruja.
1: É, exatamente. que ele tem a, essa questão de saber é, o passado, presente e o futuro, né? Ao mesmo tempo. Que é uma coisa que é abordada mais na série.
0: É. Que O é... Felipe não gostou. Não, eu, eu, não,
1: eu detestei, detestei a série por um é... respeito enorme pela figura do Rochac. E depois não a gente pode do... até comentar disso. É, não só quiser. do
0: Rochac, eu acho que, no geral, ele, ele erra muitas coisas. A, ser, a série, eu gosto da série tipo assim, tem uma direção de arte muito boa ela é, ela é, é, é uma baita produção acho que ela erra em alguns aspectos na real não faz o que ela quiser mas ela erra em algumas coisas a ver.
1: parte dos imandias na série é perfeita
0: é, eu bom. não tenho
1: nenhuma reclamação é perfeito. Nossa, pra mim se fosse só os dias eu tava feliz
0: nossa, que é muito bom é, muito bom é, é, complementando também o que você falou do do Hata, daquele negócio da roupa dele é, quando ele tá no encontro dos heróis já com o Rorschach, o Coruja... até o, Cap, o Metrópole lá... ele, ele tipo assim, já não estava tão interessado... pela Jane Slater... Né, que era a esposa dele... já tava já estava ficando velho e tal... E ele fica interessado... É, atraído pela Spectral... que tinha até 16 anos... Né? e aquilo mostra que... pelo menos ele tinha um resquício de amor e atração... Né? É, pelo menos atração sexual... É. o que vai se perdendo... É, quando ele vai ficando mais... nem aí para a humanidade... acha que a vida não vale nada e tal... Quando ele, tipo, ele se multiplica, pra, pelo menos, a prazer na espectral, logo depois, né? Quando ele já tá peladão lá, nem aí, fazendo as pesquisas. Ele fica até, tipo assim... Ele tá nem aí pra esposa, mas tá preocupado com os nêutons lá no glu glutônio, lá, que ele fica pesquisando. É. Não se importa mais com a vida. É um arco bem interessante. E, é, é sei.
1: Eu acho que ele manda muito a concepção dele de prazer, né? Que ele ele acaba se tornando um ser muito racional mas ainda com resquícios de desejos mais primitivos, assim, né que é, todo homem todo ser humano, né, toda mulher também vai ter, né, que é a relação sexual mas no caso dele, assim, é só um resquício, né, de que é. sobrou da vida dele, vai se desfazendo virando um pó, até que ele se torna um ser totalmente racional a ponto de, o prazer dele é só entender as coisas, mas não se relacionar com elas, né ele Já entra né, um certo. pouco nesse paradoxo, assim, né? Ele quer entender as coisas, mas ao mesmo tempo ele não quer se
0: relacionar, né? É, é, isso é muito... ele vai se tornando tipo um deus mesmo, né? Porque ele só quer saber de como tudo foi criado, quer saber das coisas, mas não quer se relacionar com as coisas. É. Ele quer entender, mas não quer é, estar lá. É muito interessante isso, né?
1: Fazer parte disso, né?
0: É, não quer fazer parte. É... E, tipo assim... Todos os personagens são muito bem. Eu gosto muito até de cometer o um negócio do, do Coruja, que é, é até um pouco engraçado. que <risos> o Coruja, ele, ele vai, tipo assim, ele sente o prazer de estar na roupa, na fantasia. É, quando ele, a Espectral vai lá na casa dele, e ele, ele tem uma vida comum, uma vida pacata e tal, ele a Espectral é, tem, tem um ato de cópula com ele, e da primeira vez, ele ele como pode dizer, ele brocha, né ele sente prazer naquilo, mas na segunda quando eles já salvam lá é, as pessoas do, do incêndio no cortiço, e eles estão com o uniforme, ele já consegue é, ser bem sucedido no ato né? eu acho interessante isso, porque tipo, mostra que o prazer dele tá na, em ser, está em estar fantasiado é, em combater o crime, de ter aquela emoção adrenalina naquilo, é. isso é interessante do personagem também, eu gosto muito do Coruja eu gosto muito do visual dele ele é, é, tipo, o Coruja eles... bate, pode falar é, é eu ia falar É, legal. Porque
1: ele tem toda aquele apetrecho dele, né? A nave e tal, pra voar, etc.
0: É bem interessante. Ele é o segundo coruja, né?
1: É. Exatamente. O que eu ia comentar com você dessa cena que você falou também, é que ele parece que, assim, ele não liga pra ela, não consegue ter prazer nela como parceiro, como se ela fosse uma, uma mulher, né? que ele quer ter prazer como super-heroína super e ele como uhum. super-herói, né? Assim, esse é o prazer dele, né? É isso que dá com esses né? Ou seja, aquilo que vai, como você falou, aquilo que vai satisfazer ele é um todo, né? Só dele ter uma mulher que ama ele não é suficiente mas E aí você entra naquela análise do personagem, né? De, pô, por que, que com ele é assim, né? Por que, que ele se deixou levar? Porque acho que uma pessoa nessa posição, ele tá tão acostumado a absorver tantos momentos gloriosos, né? Que... Ele não consegue mais valorizar umas coisas simples e também são gloriosas, né? Ele só quer o, o grande extraordinário, né? O grande fantasioso. É. é como se ele quisesse viver dentro de um filme de Hollywood o tempo todo. E ele não... E é, isso é assim, isso é muito humano, né? A gente vê muitas pessoas que ficam indo no cinema, alimentando aquelas fantasias, filmes de heróis, né? filmes da Marvel, e desejando aquilo para suas vidas, sendo assim, que tem coisa muito boa, maravilhosa e simples. Mas que elas não conseguem valorizar. Então, muitas vezes, a pessoa critica o coruja, mas ela é o coruja, em muitos momentos
0: Nossa. também. É. Hum. Eu acho muito legal. Eu... O que, que a gente pode falar agora? Deixa eu, deixa eu ver aqui nos... Ah, o um...
1: comediante. Acho que o comediante seria legal.
0: Não, comediante. Ah. Tá. É... E também tem o comediante que, tipo assim, é... <risos> pode dizer que quando o carinho começa, ele tá morto, né? Acho interessante, tipo, que quando eu fui ler, o é, Atmei, minha experiência com o Atmei foi tipo: O um amigo meu, ele sentava atrás de mim no sexto ano, ele tinha uns quadrinhos, e ele contava tudo pra mim, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto o filme, então nunca foi um plot twist de que Osiman Dias era o vilão por trás, que ele que tava matando, é, ele era o assassino dos encapuzados tal, ele tava por trás do plano de destruir Nova York pra. Eu sempre, nunca foi um plot twist pra mim, eu sempre sabia disso. E o, o comediante, ele, é, até o Doutor Manhato, o Rochac, o percebe percebem que ele é o comediante porque pra ele o mundo é uma piada. Ele entende o mundo e ele ri disso. Eu acho isso muito bom. Passa aí pro Felipe.
1: Cara, eu acho que ele pensa, assim, que o mundo é uma piada de mau gosto, né? Que a gente é. tem as leis, a gente tem um sistema e todo mundo acredita que isso funciona. Mas que só, cre... só funciona porque todo mundo, tipo assim, vira o rosto para os defeitos e fica nessa aceitação de que, imaginária, né? De que tudo está funcionando, tudo está indo bem, sendo que não está, né? O mundo está indo para uma ruína. E o comediante, ele vê essa hipocrisia... Essa ironia, que é um efeito cômico, e ele ri disso, né? Porque ele tem essa questão do humor sádico, né? Essa coisa do humor negro de rir disso, né? E aí a gente tem aquela parte do quadrinho, né? Que tá ele o Coruja é, defendendo, né? De uma grande rebelião, assim, popular que tá acontecendo. E o Coruja fica, assim, impressionado. Poxa, o que, que aconteceu com o sonho americano, com as pessoas de bem, querendo se... É, ter é, coisas boas, conquistar coisas boas. E aí o comediante responde com... Esse talvez um dos maiores plot twists, né, do ótimo, né? Ele simplesmente fala, você está olhando para o sonho americano. É ele, né? assim, não tem, não tem dúvida que é isso, sabe? É. E o comediante talvez seja um dos caras que mais entende a antropologia, o comportamento humano que qualquer estudioso e jornalista que existe por aí. Porque... <risos> ele simplesmente resumiu o que é a sociedade. né? São as pessoas sonhando alto, né? desejando ter coisas, mas a qual custo disso? Né? A qual custo a pessoa deseja ter a liberdade dela, quer ser ouvida? A qual ponto de é, libertinagem moral que a pessoa vai aceitar para ela conseguir ter o sonho americano dela? Né? E muitas vezes o sonho americano se tornou isso, né? uma questão de ter e não de ser é uma pessoa elevada, né, de ter riqueza interna dentro de si. Mas é muita questão material de conquista, de ser uma relação mais com o um dinheiro, que não é ruim a pessoa ter dinheiro, né. A gente não está defendendo qualquer tipo de ideia é, marxista aqui, mas falando assim, o exagero, né? Até que ponto isso deturpou as pessoas?
0: É uma parte que também junta muito com com o Dr. Manhata e o comediante é, conversando da Guerra do Vietnã. É tipo assim, colocam dois malucos totais juntos na Guerra do Vietnã. Então os diálogos também que eu acho é um dos meus favoritos aqui do quadrinho, né?
1: Nossa, essa parte é muito boa mesmo.
0: Mas a conversa é tipo assim... O Doutor Mahat, ele tá conversando com, com o comediante. E a Guerra do Vietnã foi vencida pelos Estados Unidos, eles estão falando sobre o Nixon e tal... Aí nisso, quando eles estão indo embora, o comediante fala que dá é da o fora de lá o mais rápido possível, chega uma, uma vietnamita é, grávida do comediante e, tipo assim, vai falar, você não pode ir embora, tá? você está com o bebê aqui, é, o seu filho é seu, tal. Tá? e ele meio que despreza ela, é, quer, quer fugir, quer sair de perto dela, e ela vai falar, você vai se lembrar bem disso, pega uma, pega uma garrafa quebrada e rasga no rosto dele, ele tipo, é é a verdade. cicatriz dele é ele puxa a arma e xinga ela dá um tiro mata ela né mata a mulher grávida e o Dr Rata vai e fala um negócio assim como, como que você podia falar? como você é, fez isso você é, foi muito errado o que você fez o comediante vira para ele e fala você poderia ter mudado isso poderia ter transformado a arma em mercúrio você poderia ter transportado a gente para austrália você poderia ter impedido isso você não fez nada você não, só ficou olhando nossa, o Doutor marrata para, assim, fica pensando.
1: Exatamente. E é aí que ele começa a perceber isso que a gente está falando, né? Desde o começo. A... A... O esfarelamento, né? Da importância que ele dá para as coisas e para a vida, né?
0: É. Que nisso ele já está com só a sunguinha. <risos>
1: ah, aquilo ali é ridículo demais,
0: né? <risos> Sunguinho. É. Mas quase um fidental.
1: É, amor. Nem cara da natação usa isso também. Né? É, aqui, ó. Não, ia é feio demais o
0: negócio. Muito feio. Natação. Vou comprar uma dessa aqui e nadar assim na praia. com é. Aí, o Felipe, agora fala do seu personagem favorito, seu ídolo e do Rochac.
1: Ah, sim. O Rochac é o meu personagem favorito por, por muitas e muitos motivos. Eu vou começar pelos principais. Primeiro que ele tem uma visão social muito interessante, né? Ele tem uma frase que ele fala para um criminoso que é o seguinte, que o criminoso fica pedindo para ter misericórdia da dele, e ele fala assim, não, tudo bem. É, a gente, aí ele fala assim, homens são presos e animais são abatidos. E Uau. o cara fica assim assustado e só dá a entender assim que ele matou o cara, sabe? Então assim, o Rorschach ele já entende que dependendo é, do crime da disposição da pessoa a cometer certos crimes, certos abusos, por exemplo, estupro infantil, essas coisas assim, a pessoa já perdeu a sua humanidade, ela não, não é um ser humano comum. E ele também tem uma, algumas frases também que ele fala assim, ah, porque poucos de nós chegaram à vida adulta sem distúrbios de personalidade. É, analisando outras pessoas também que só os poucos talvez ficaram bons, ficaram sãos e ainda estão sobrevivendo a esse mundo louco, né? é que puxa um pouco de referência, né, pro filme do Coringa, que fala, é impressão minha, ou você tá ficando muito maluco aqui, aqui fora, né, e fala uma coisa mais ou menos isso. E o Rochac, ele é o cara que ele tem essa visão, que ele é considerado como louco, mas a verdade é o cara que mais encara a verdade de frente. E esse é um comportamento que todos os outros heróis, eles não conseguem fazer, e todos os outros personagens que eles, de alguma forma, eles tentam deturpar, ou fugir, da verdade, a sua forma, né, e eu acho isso muito interessante, que ele é um cara que ele se mantém, apesar disso, só, né? e em alguns momentos, aí né? ele pode até ser considerado extremista, né, por ele ficar matando um bandido e tal, mas é, entendendo a história dele, né, dele crescendo talvez de um lar de abusos, que ele sofreu com sentimentos desde a infância, e que ele teve que, ele mesmo, proteger, assim, a sua vida, a sua existência, a ponto dele chegar a ser preso e ele dominar a prisão inteira para falar assim, vocês estão todos enganados aqui, vocês acham que eu estou preso com vocês? É vocês que estão presos comigo. Então, assim, se ele precisar vencer todos aqueles animais, ele vence. E aí ele se coloca talvez até naquela questão do homem ser é, da escala evolutiva superior a todas as outras, as outras criaturas, assim, sabe? De poder conseguir dominar os animais. Então, assim, se você for pensar essa, a, esse comportamento dele em vários cenários diferentes, você vai ver que é um cara que ele tá muito revoltado, é extremamente violento, mas, apesar disso, ele não... É, ele se corrompe a ponto de cometer crime de assalto, essas coisas assim, mas, na verdade, tentar corrigir aqueles que não tem mais correção, sabe? A única forma de correção é colocar ele debaixo do chão. E é uma, é uma visão mais extremista, assim, que... Tentou ser usado para a série como forma de colocar como extremismo branco, alguma coisa assim, só que não fazia sentido com o Rochac, porque ele não comete nada de racismo na série. Aí você já tira qualquer coisa de supremacia branca, né? E provavelmente ah. ele matava racista também. Então, assim, ele não perdoava ninguém, sabe? Qualquer tipo de crime, assim, ele ia atrás. Pois é. E a e quando ele sacrificou sua vida também para proteger as pessoas, com certeza teria negros ali, que ele sabia que ele estaria protegendo, teria todo tipo de pessoas até as pessoas que ele gostaria que morressem, sabe? Mas ele preferia se sacrificar para que só é, tentasse, né, na concepção dele é, que ele sabia que não conseguiria é, tentar evitar que os inocentes morressem né? Eu acho que ele toparia mais esse plano se ele soubesse que os, os verdadeiros monstros né, eles estariam vivos ainda e que eles deveriam morrer. Aí ele Se esse plano matasse todos eles, eu acho que ele toparia. Mas aí eu acho que isso me faz tornar fã do Rochaga, assim, sabe porque ele mantém uma visão muito coerente, Sim. linear assim, do que, que é a realidade, não se desvia dela nem um tempo, todo, nem um tempo. E quando ele está diante do cenário do apocalipse, ele ainda pula de cabeça nele, sabe? Para proteger quem é inocente. Né? E isso é. é louvável do personagem, né? Isso aí a gente pode tirar com uma característica muito boa dele, sabe?
0: Aí chega esse cara e fala que ele é supremacista branco tem, é, tem sim, nenhum é, momento da... você pode, problema. assim, você pode é, eu acho que até o Barreto falou isso, pode pegar que naquele final é, deixa um final aberto de que o, o diário dele não foi ou não publicado, é, se você pegar no um seriado, foi publicado e teve os seguidores dele, pode-se é, dizer que, tipo assim, os seguidores dele é, interpretaram errado aquilo é. mas não foi a intenção do cara
1: é, fica muito forçado, porque a série não dá elementos de que houve essa interpretação. É. Ele simplesmente força de que qualquer um que lesse o jornal do Rochac e fosse influenciado por ele, seria um supremacista branco. Porque ele não põe essa condição no roteiro, né? Essa condição de má interpretação. E o Diago que é mais a filosofia dele, não do, da... Do, da supremacia branca, né? Mas a visão deturpada de todo mundo, de todo mundo que é horrível, inclusive os brancos, né? Que ele não dispensa, né? E que é o que, que ele mais mata, né? Tipo assim, não, ele, né? Só
0: mata, ele só mata o branco, né? Não,
1: é exatamente, ele mata negro, bem mata não Ele, negro, assim, na... hum. não
0: ele, não, ele não mata a pessoa pela cor, pela raça, ele mata pelos é crimes, pelas coisas que, ele, que a pessoa faz.
1: Isso sempre foi é muito claro no diário dele, assim, para pessoa má interpretar isso. É, dá pra você falar que, por exemplo, eles, eles usaram algumas coisas que o Rochac falou, mas eles não são 100% seguidores do Rochac, né? É. Mas é, pra, eles talvez tentaram se apropriar da identidade forte dele e tal, pra usar isso de outra forma, mas assim, a série não tem nenhuma construção a favor disso, então a gente não tem como defender muito o roteiro dela por causa disso,
0: sabe? É. E eu, eu também gosto muito, né, das minhas partes favoritas, quando ele conta para o psicólogo quando que ele se tornou Rorschach. Porque ele fala que é, antes ele, ele considera o Roshak, a máscara, como o rosto dele. Antes ele falava que é, ele era o Walter Kovacs tentando ser Roxaque Mas só que chega num marco, que é da, da cena do cachorro, que ele se tornou Rorschach, né? Que, tipo assim, para quem não sabe, eu vou... O Felipe ele tem os comentários filosóficos... Eu conto mais sobre a história... É, <risos> quando ele vai atrás... De uma menina desaparecida... É uma menina de seis anos... Que ele vai seguir segue os sassos... E chega numa... Parece uma indústria... Numa fábrica meio abandonada de manequins... Ele encontra lá... Passa a roupa da menina... Ele vê dois cachorros... Tipo meio que brigando... assim é, Comendo os é, ossos... E ele chega, tipo assim, chega na cozinha do cara... Vai procurando as coisas e ele percebe ele vê aqueles é, facas, cutelos e ele olha porque os cachorros estavam comendo e vê que eles estavam comendo a menina né? É. e nisso ele já pega um cutelo e mata os cachorros é quando ele, o, o médico pergunta pra ele mostra o, o teste Oshak Oxaque e ele fala que vê uma linda borboleta mas no, ele tava vendo mesmo a cabeça partida ao meio do cachorro e ele mata os cachorros é, e quando e quando e, e fala que quando ele estava matando os cachorros, ele piscou, no pisque que ele deu, ele se tornou rochaque. Ele é. percebeu o quão a humanidade é má, quão a humanidade é podre, que se chega a fazer uma coisa dessas e que os humanos não tinham mesmo. Esses criminosos não tinham que ter, é, não tinha que ter miséria não tinha que ter perdão, não mereciam perdão, né? E quando o cara chega, ele amarra ele, dá uma serra para ele, é, coloca fogo na casa e falou a única maneira de você sair é arrancando seu braço. O cara não arranca o braço, ele ficou uma hora vendo o cara é, pegando fogo e ninguém sai. Acho que acho sensacional essa parte que mostra mesmo é, a mudança, né? Ele virou a chave e ele não é mais Walter Kovacs, ele é Rorschach. É,
1: eu acho que essa cena dele falar para o cara arrancar o braço para sobreviver porque é um comportamento animal. Se você prender, por exemplo, a perna do lobo, né? Nossa. E o lobo. É, ver que ele vai morrer ele prefere arrancar a perna dele para que ele consiga ter alguma chance de E eu vou achar que ele vê é, os seres humanos né, dessa dessa forma né que ficaram tão decaídos a ponto de serem animais para ele então ele tem para para ele ele não tá batendo o ser humano ele tá batendo um boi né um, um lobo assim é uma coisa assim totalmente dispensável sabe que não, ninguém vai é, fazer falta enterro né por causa disso né então é essa é a visão dele do, do criminoso né?
0: Ah, e eu achei isso
1: muito, muito, muito legal, né? E essa questão que você falou da borboleta, eu, agora, eu, agora eu, eu posso ter um pouco de convicção que eu posso estar tá viajando um pouco com isso, mas, assim, a borboleta é, é um sinal de liberdade, assim, sabe? E ele vê uma, uma borboleta, nesse momento ele liberta ele mesmo da condição de ele achar que o mundo ainda teria esperança. Eu acho que quando ele fala uma linda borboleta, ele fala assim, é, é como se ele quisesse dizer, assim, é o, o, é o momento em que eu vi, que eu me libertei dessa visão de que o mundo teria esperança, sabe? Olha, acho que
0: é, faz, faz sentido, sim. É uma interpretação muito boa. Sim. No, faz todo sentido.
1: Assim, também tem aquela questão né, de ser simples um, um animal bonitinho para uma coisa horrenda, né? Para criar esse contraponto, assim. Mas fica aí uma livre interpretação, né? O que pode ser. É. Mas eu concordo que eu posso estar viajando um pouco nisso.
0: Não, faz sentido. Essa parte é até bem pesada, né? Porque... Mas é na real, o quadrinho todo. É. Ele, antes de ele pegar o cara, ele joga o cadáver do cachorro assim, pela janela em cima do cara. É. Bem, bem bizarro. A Petra não deve ter gostado dessa, dessa cena, não. <risos> Mas... Não, a gente pode falar também do Osimandias, né? Que Nossa. ele... Não, você percebe que é, quem que. To, você percebe como o comediante ele entendia o mundo, como ele achava que tudo era uma piada, quando o Azimandias é, vê o que ele fala, entende, ele tomou, come, muda a visão dele de acordo com o que o comediante falou, o Dr. Manhattan também, e o Roshak. Porque o comediante, ele. Ele é que fosse um verdadeiro psicopata, né? Porque. É, ele é mesmo. Ele, ele vê o mundo. Como com o mundo é horrível, como o mundo é.. é e ele ri, acha uma piada aqui, um piada de mau gosto, e ele ri daquilo, né? E ele entra na piada, ele é a pessoa que move a piada. Eu acho ele assim, acha que ele não.
1: vê conforme o Coringa vê, né? É. Aquele Coringa do filme do, do Batman, né? Aquele é, segundo é filme do Batman, The Dark Knight, né? Que ele vê o mundo como uma coisa podre, e ele tá sempre tentando provar o ponto dele, né? Que ele nunca foi o vilão, quem são, quem são os vilões são as pessoas, né? E o, se ele se o um comediante é, entrasse um pouco no mundo do Batman, ele seria um bom parceiro do Coringa, nesse
0: quesito. Osiman Dias, ele é o homem mais inteligente do mundo. E eu acho interessante porque ele prevê é, todas as coisas que acontecem no, no arco aqui ele prevê que a lei do Kine vai, vai sair, que é a lei que proíbe a vigilância e dois anos antes. Ele é, mostra sua identidade pública e ganha dinheiro com isso, né? ele ganha dinheiro com os bonecos dos do Imandias, mesmo quando é proibida a lei. Ele consegue fazer marca disso. E ele faz todo o planejamento de salvar a humanidade e destruir Nova York, né? jogando um verdadeiro monstro é, lá. E, assim, o Imandias ele, ele é um gênio... mas é, como fala, é, ele, tenta, ele não gosta da situação de que ele matar todo mundo mas ele vê que é aquela é a única alternativa para parar a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. E dá certo, né?
1: Não.
0: Fazem as pazes. Foi, tipo assim, a última cartada dele como um herói, mas uma cartada um pouco má. É, acho interessante isso. E também tem uma coisa muito boa que brinca também com os quadrinhos, né? Quando o Coruja e o Rochac, eles chegam e é, ele explica o plano, o plano dele todo para eles. E o Coruja vai falar, ah, você... você... Agora nós vamos impedir você disso, esse plano, vamos impedir você. Aí ele vai e fala, você acha que eu sou igual um vilão de seriados antigos e quadrinhos? Eu já coloquei meu plano em prática há 30 minutos atrás.
1: Nossa! <risos> ele só tava distraindo os caras. É,
0: é muito bom isso, muito é bom. É muito bom.
1: Porque ele critica muito os quadrinhos, né? Que tem essa questão de ficar explicando o plano e tal. E ficar se gabando, sendo que... Por que, que você tá se gabando de uma coisa que pode ser evitada ainda, né? Tipo
0: assim. Exatamente. É... Mas que... Mas que é... O melhor quadrinho que já que existe, não, não tem como. É,
1: é, com certeza. Até pra quem não gosta de quadrinho, eu indico, assim, sabe?
0: É. Porque
1: ele não, ele não é. Ele é muito mais que simplesmente um conflito de heróis. Hein? Ele tem muito mais que isso. Muito. E é isso que dá tanto valor pra ele, né? Não é top porque é uma das compras mais caras na Amazon, na né, hora que eu tô comprando. <risos> é.
0: Exatamente. É. Espero uma promoção aí e compra, que vale a pena. Vale a pena mesmo. É. E falar também do comediante, ele, tipo assim, chega é, a tentar estuprar a mãe da, da, da espectral, né? É. Pra você ver o quão ele, ele podre é, né?
1: Com certeza. Com certeza. Só que, assim, ele chegou a um nível de... É, como posso dizer? De Tony aí, que eu posso fazer o que eu posso, porque eu sou quem eu sou. Que a gente vê muito no The Boys, né? É. Que ele traz uma característica que acho que espelhou muito no Capitão Pátria, né? Homelander, que é trazido é. em inglês, que é, posso fazer o que eu quiser porque eu sou estou numa situação de prestígio. Então, se eu quero isso, é meu, sabe? É. E eu acho que, assim, é, como que isso impacta a Spectral depois, né? Que ela poderia ter denunciado, poderia ter usado isso de diversas formas, e acaba, assim, acontecendo, né? Mas eu acho que entra aquela questão dela ter uma filha, que é gerado por causa disso, e acho que ela ter uma filha, acho que isso é, acabou, assim, é, desvalorizando um ato de para poder ela amar a filha dela. Por causa desse amor, ela começou a deixar para lá, Para ela amar ter, é, ter a oportunidade de ter uma filha e tal. E acho que quando ela vai explicar isso para a filha dela, né, que é a próxima espectáculo, acho que a filha dela tem a que tem mais dificuldade de entender, mas fica bem comovido com isso, né? E ela acaba exercendo ali um perdão, ou seja, ela acaba se tornando um, um ser humano muito mais é, evoluído, né? Às vezes colocada ali como uma mulher baixa por causa do tipo de roupa que ela usava, mas ela era talvez uma das heroínas mais morais ali do que todos os outros, né? É o que entra né, nesse contraponto, assim, né? De... Só por causa da roupa ela seria totalmente imoral. Ela tem uma roupa imoral, mas isso ainda não é o suficiente para definir quem ela é, né? pelo vício, pelo decorrer das ações
0: exatamente eu até lembrei aqui da parte que, que o Justin Capuzada salva a espectral do comediante, nascendo do estupro que ele pega o comediante e começa a espancar ele aí o comediante vira pra ele é disso que você gosta, não é? É, é. Esse é o seu prazer aí o Justin Capuzada, oh, é, é muito bom é a muito bom comediante é. Tem essas que o Justin Capuzada, tipo assim no, no ser, o seriado coloca ele como homossexual né é. Ele coloca ele como negro, homossexual, e ele e o Capitão Metrópole né? Mas se você pegar nos relatos que, que saem aqui no, no livro do Hollis Mason, é, que é o primeiro coruja, fala o. coloca o Capitão Metrópole como racista e o Justiça capuzado como nazista. Não. Ou seja
1: É, não faz o menor sentido.
0: Ah, é, tudo bem, o, o, a série faz o que quiser. Então liberdade criativa, mas não bate com várias coisas que tem aqui no quadrinho.
1: É, a ideia da série inicialmente era continuar a história do quadrinho, ser mais fiel ao quadrinho do que o filme. E acaba que o filme permanece ainda sendo é. É, um dos mais fiéis assim, em quesitos de adaptação de quadrinho do que qualquer outra assim, obra cinematográfica que foi feita, pelo menos no meu ver. Né? Eu não sei a dos, da Marvel, porque eu não sou leitor de Marvel. Não por preconceito, mas eu não, não dei o Marvel, eu dei mais as coisas da DC. E, assim, a DC ela não tem um histórico muito bom desde então, né? De adaptação, e, assim, é. tem sido bem difícil pra gente que é fã lidar com isso. Graças a Deus a gente tem as, as belíssimas animações da Warner, né, e isso nos sacia é. um pouco. E aí a gente fica na dúvida, né? Por que que <risos> a, a gente não tem mais disso, né? Por que que a gente não tem, por exemplo, um HQ animado do ótimo, é, com essa tem... adaptação.
0: Mas tem? Não, não é, não é, não é muito bem animada. É uma motion comic. É tipo assim, um quadrinho movimentado mesmo. Ah, tá. Mas é interessante, eu quero até ver depois. É né? tipo uma minissérie. É um narrador só. É um, um leitor, ele vai lendo a narração e vai com a voz dele é, falando os personagens. É interessante, eu até, até é. pretendo ver. É, não sei. Eu acho que é, é uma minissérie, então, tipo assim, é bem grande. Pelo que eu vi, é tipo 300 minutos. É, é o quadrinho inteiro, né? Sim. Mas não é uma animação, animação. né é, E outro aspecto que eu acho, tipo assim, fantástico é como o Alan Murray ele consegue interlaçar é, várias tramas, né? Enquanto tá passando em um lugar, é, por exemplo, do, dos contos do Cargueiro Negro, enquanto tá, o menino tá lendo esse quadrinho, a fala do quadrinho tá se encaixando com a conversa do jornalista. E isso é, tipo assim, o um quadrinho inteiro. O... Dr. Mahata está sendo entrevistado lá na televisão enquanto é, a Espectral e o Coruja estão tipo, andando na rua e batendo lá no, nos, nos, nos bandidos. E a conversa está entrelaçando com o que está acontecendo. Isso é o quadrinho inteiro, tem disso, a, a maior parte. É. É, principalmente o do Cargueiro Negro, que é uma, é, é uma metáfora do que está acontecendo, né? É, uma, metáfora, não, uma analogia do que está que acontecendo na história do quadrinho. Eu acho isso sensacional.
1: É sensacional mesmo.
0: Mostra o quão bom é, roteirista o Alan Moore é. E tem uma Sim. animação. Você já viu a animação do Conso de Cargueiro Negro? Não. É muito boa. É um curta tipo, de 20 minutos. É muito bem é, procurar. Pra visceral. Ver. É muito bom.
1: Essa habilidade de construir, por exemplo, uma linha de roteiro e você paraçar uma outra linha paralela de história... Fazer com que seja muito clara, a ponto de você acompanhar essas duas linhas assim, e enxergar um todo assim muito maior por causa desse paralelo, é uma habilidade muito boa para quem quer um escritor que trazer um grande significado, sabe? A gente vê isso até em filmes assim que ele traz é, um paralelo invertido, né? Que é o pop fiction.
0: É, que ele começa de um jeito
1: e está indo para o outro assim. Você vê assim, né, o filme. É. Que depois, em algum momento elas se cruzam, mas depois elas chegam ao seu ponto, né? De linha, de roteiro. E são coisas assim, geniais, né? Que trazem um grande diferencial para a história, que fazem a gente ficar doido, né? Com quem é, que tá... nossa.
0: Sensacional. Principalmente na edição do Dr. Manhattan, que quando ele vai para Marte, tipo assim, começa a repensar tudo, ele é tipo assim, é, vai volta para 1959, depois vai é para 62, depois vai para 80, depois vai é pra época que ele tá. E, tipo, isso, de uma vez, é que ele vai falando 10 segundos agora, em 12 segundos deixa a fotografia na areia os meus pés. Em, anos atrás, não sei do que. E isso é essa edição inteira o Alan Murphy fazendo isso, é, não é qualquer um que consegue fazer isso, não, não é qualquer um mesmo a
1: gente não vê isso mais né? depois, não vê tanto assim é. depois que teve, né por isso que é, o ótimo é um marco, né, da história dos quadrinhos é. e ele espero que ele influencie alguém aí pra conseguir trazer algo até melhor pra gente porque é. a gente com certeza vai apostar nisso
0: é eu, até, eu tenho que até rever o filme porque eu vi eu vi tipo, a versão normal mesmo, tem uns anos atrás até antes de ler o quadrinho, não não sei, mas eu vi é, eu quero ver a versão estendida mas eu lembro que tipo assim, não captava, eu acho que é impossível captar a essência é, do quadrinho, tem até, tem até um, um caso de um diretor, acho que foi o, o Terry Gilliam ou o Terrence Malick um dos dois, ele falou vou fazer um filme de Watchmen ele foi se encontrar com o Lamour passou uma tarde com ele e voltou falando não dá para fazer filme do Batman. É, não dá, não dá. Não, <risos> tá. não dá, não dá. Aí okay. o Alamur conseguiu convencer ele que não dá. Exatamente.
1: Não dá porque acho que a forma né, de transmitir a, a mensagem é muito focada na, na, naquele formato, né? Naquele formato do quadrinho. Assim como tem coisas que é muito filme e tem coisas que é livro mesmo. Tem coisas que é só anime que você vai conseguir ter aquela é, intensidade, assim, que é transmitido do roteiro. Então, às vezes, é, o HQ H, tem esse privilégio né, de transmitir uma história de uma forma única que, quem sabe, um, um dia, talvez, dá para alguém descobrir uma forma genial de adaptar isso, né, mas é muito difícil.
0: Porque, é, por exemplo, o que já falei, é, o jornalista está falando uma coisa na entrevista do Tomahatta, e esse balão está é, na luta do espectáculo do Coruja contra os bandidos lá do Beco. E isso se encaixa, a fala do jornalista tá se encaixando com o que o Coruja está sentindo. É tipo assim, você passar isso para filme, ah, não dá, não dá. É, acho,
1: que é. acho que você poderia até é. tentar pegar a fala do jornalista né, e mostrar o jornalista talvez uma fala mais, assim, mais intensa, né, justamente nesse momento, e passar só a, a direção da, da luta, mas você não vai absorver da mesma forma assim, né? não, porque não vai. você vai ficar sendo distraído pela luta, você não vai prestar atenção no que está falando sabe? É.
0: você
1: tem que fazer uma coisa assim, que os dois funcionem muito bem juntos e como o quadrinho se o cara tá parado, você tem que gastar seu tempo para ler e prestar atenção no que está sendo dito e depois refletindo o que você está vendo, você tem esse, essa questão de tempo, aí tem o privilégio da HQ né? de ser quase exclusivo a esse tipo é. de, de técnica assim. É.
0: sensacional Sim. Então, acho que a gente pode terminar o vídeo aqui agora, né? É. 52 minutos, vai dar uma editada, vai diminuir um pouco. Vai. Mas, se você chegou até aqui, é, espero que você se você não leu HQ, pelo amor de Deus, leia leia, <risos> leia, 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 que você não vai se arrepender.
1: Com certeza, você não vai mesmo.
0: Vai se arrepender. É, e, e também o Felipe vai postar esse, esse vídeo aqui é, como podcast é, é, no podcast dele, né? O Livro Certo, que está disponível no, no Spotify. E né? é. eu vou passar o link aqui na descrição. Espero que vocês vejam lá, escutem, que também tem uns podcasts bastante interessantes sobre religião e também sobre vários outros temas lá. Está no começo ainda, mas sério, é muito bom. Tá, <risos> tá alegrando. Tô ganhando, tô ganhando QI lavando louça. <risos>
1: é, <eu risos> espero melhorar ainda mais e trazer muito conteúdo relevante, né? Um trabalho totalmente focado em leitura, né, em conteúdos literários. E eu não podia deixar também de incluir a HQ, né? Nesse material. que a HQ tem muitas nos dizer, no a do Ótima é uma dessas.
0: Exatamente. Então espero que haja mais vídeos é, com o Felipe aqui, e também, não, não se sabe, até com o Rodrigo com o Felipe, ou eu, o Rodrigo, indo para o podcast, né? Então, não se sabe, a gente tem que marcar, né? É, com certeza.
1: E... Seria excelente.
0: Excelente. Então, foi uma honra ter você aqui. Uma honra foi minha. É simplesmente espetacular esse marco. Espero que vocês gostem mesmo. Então, é, é isso aí, pessoal. Tenham um, um excelente resto de dia. Até a próxima.